0: 嗨、hey, ，大家好，呃，我是野兽，欢迎大家一起来讲看话。呃，今天是9月23号，星期三，那现在是晚上，应该说凌晨啊，凌晨的零点零四分。好，那先解释一下为什么这一集会拖这么晚才录哈。呃，是这样的啦，因为小弟我呢，最近呃有去假日的时候有去参加一个。呃，证照的训练，那这个证照的训练呢，是属于比较现场实做的一个训练，啊、哦，所以就是硬功夫了，都是一些体力活。好，那因为做这个工作，本来是觉得应该还好，可是没想到真的去做，就发现没有想象中的那么轻松。我在做的时候，前面礼拜六去上课的时候啊，遇到那个同业。已经有上课的人，那我还跟他开玩笑说：“哎、欸，我是来学东西的，因为我我平常的工作是比较偏行政的，所以现场那种比较硬功夫的工作内容，我其实是比较没有碰触到的。所以我前一天还在跟人家说：哎、欸，这个来学习呀、啊，嗯，多学一个技能。就第二天礼拜天的时候，真的开始做这些内容的时候啊，那个证照的那个要做的内容的时候。”我就一边做，一边在怀疑人生，就感觉我到底是在这边干嘛的？为什么要这样虐待自己？心里面是这样想啊。不过看其他那些，就是有在碰现场工作的人在做，好像也没有那么的心那么的不习惯呢。哦，主要是我自己比较不习惯，因为工具也没有摸过，然后呃，这个工作平常也没有在做，所以就目前好像不太能适应，而且。上完课回到家的时候，我的脑袋就是真的，一片完全是一片空白，然后完全没有办法去再花多余的心思做其他的事情。所以在这边呢，我们呃很,很真心的 respect 那些呃在现场做工的人，他们真的很辛苦，哦做这些工作令人佩服。好，那一样开场啊，就先闲聊一下啊，先闲聊一个。最近跟老婆去看了一部电影，哦，就是最近应该算小红的《天能》啊，呃，《天能》是诺兰大导演的最新的大作，呃，主要的内容是讲一些关于时间的，呃，就是、呃、这样算暴雷嘛，好，不管了、啊，反正就是讲一些关于逆转时空的内容了、啊，哦，好，那。个人看完之后呢，非常的推荐。好，那虽然说非常的推荐，可是我必须要说，我觉得我好像有看懂这部片，但又好像没有看懂这部片。呃，那用一部，用一句电影里面的台词来给大家当一个建议，就是说在看这部电影的时候呢，你不要去理解它，那你只要去感受它，这样就好了。因为我真的不敢说，就走出电影院的时候，我不敢说，我觉得我看懂这部片，我只能说我似懂非懂了，真的。但是呢，在这部片里面呢，其实也算体悟到蛮多道理了、哦。我就举个小小暴雷的例子啊，哦，那就是在电影内电影里面呢，他们有提到一句话，就是说发生的事情就是会发生，哦，就是说，呃。不管今天你怎么样去逆转时 空， 你没有办法阻止发生的事 情， 因为要发生就是会发 生， 并不是因为你逆转时空它就不会发 生， 大概是这样。然后我看完电影出来的时候有一个很白痴的想 法， 跟也跟大家分享一 下， 就是我非常怀疑呢我们的这个脱口秀天王伯恩。他很有可能是一个来自未来的人。为什么会这样说呢？因为他在节目上，还有他呃自己的频道上，好像都有提到一件事情，就是他有一个技能。他这个技能就叫做倒着说话。好，那这倒着说话的意思就是说，他这个东西他在讲的时候呢，你可能听不懂他在说什么。可是你用一个软体，把他的话倒着放出来的时候，他就会是一句正常的话。好，那为什么我会说，因为这样他可能就是来自未来呢？这个就大家去电影院里面看《天能》啊，反正跟里面的剧情有一点点小关联。好，总之呢，《天能》这部片，呃，个人相当的推荐，蛮不错的，好看。我、哦、看到后面，我是整个，因为刚好我是坐在电影院的最后一排了，所以。后面不会影响到人，所以我看到大概中后段的时候，我觉得真的太精彩了。那我前面那个人又又很高啊，稍微有点挡到我的影幕，所以我是整个有一点坐起来，非常认真的在看这部片。哎、欸，好，大推，大家有空的话可以去看一下。诺兰在这种时空的呃题材上真的很会，真这样说，对。好，那在。另外先聊一件事情，就是算这个礼拜的，应该说上个礼拜了。上个礼拜蛮大的一个新闻，就是有一位艺人叫小鬼，他过世了。那说实在的，我并不是他的粉丝啊。呃，不过还是小提一下这件事情，因为在里面，哎、呃，看到蛮多有有的没有的事了。好，那先说就是二零二零这一年呢，我们其实已经。呃，失去太多我们喜欢的人，哦，未必你喜欢他了，但就是我相信一定有些人喜欢他们，哦，像是 NBA 的 o b 比啊，或者是跳舞的刘真，哦，还有喜剧天王日本的喜剧天王志村健，哦，太多了啦，猪反不及被宰，好，那所以就感觉这个2020蛮可怕的，除了有武汉肺炎之外，也带走很多我们喜欢的人。呃，所以真的好像在2020。呃，如果希望是跟你的家人或朋友平安的度过这样一个年年头，好像变成有一点点奢侈的心愿。好，那回到小鬼过世这件事，呃，虽然我不是小鬼的粉丝啊，不过我蛮喜欢他的一部电影叫《顶套》。好、哦，他说的《顶套》，我就想到。反正就那时候看的时候，但国语就是枕头了。哦，阿枕头那时候出来的时候，要跟朋友聊这部电影的时候，我要讲台语，结果我讲成，呃、欸，静涛。哦、喔，静涛是变成是是另外一个枕头，是那个生病的那个枕头。哎、欸，好了，反正就就突然间台语不太会讲这样子。哎、欸，好，但说回枕头这部电影呢，就是我很喜欢这部电影，是因为他把这个，呃、欸，就是。他们那个庙会的那个古镇，这个题材做得蛮好的，我觉得算是有让呃庙会的这个活动呢不那么被污名化。那同时也让九天这一个古团啊，呃真的是跳到我们的面前。其实在这部电影之前，我是完全不知道这个古团这么厉害。那在电影之后呢，其实有很多节目都有邀请他们去表演。那你就会看到他们表演的真功夫，这不简单啊！所以这部片我个人也是蛮推荐的。我记得那时候是过年去看的。那以国片来说，我觉得表现算蛮不错的。所以这是小鬼唯一我真的有看，然后也真心推荐的一个作品。那其他他的作品我就没有那么的涉猎。那呃，先说一下小鬼他目前。呃，已知的死可能死因呢？哦，就是因为他被发现尸体的时候呢，是在浴室的门口，那现场是没有什么血迹。他本来是有推测说是不是滑倒导致他就是撞到可能重要的部位，结果就过世了。这样啊、呃，也有猜测说是心肌梗塞。不过后来他们好像解剖之后说，比较有可能的死因就是他可能有主动脉剥离的状况，但他自己不清楚，所以就然后刚好他要是一个人住，所以发生这个事情之后，当然就没有办法及时的抢救，所以就过世了这样。不过这主动脉剥离，如果据专业医师的说法，其实死亡率也是蛮高的，即使你马上发现马上治疗，去动手术。好像死亡率也是有高达五成啊。好，那不管怎么样，就是提醒我们的听众，呃，大家就是一定要注意你们的三高问题，因为健康这种东西是无法从外表看出来的，一定是要透过一些检查，你才能真的知道你身体的状况。所以不管怎么样，都希望大家能够注重自己的健康了、啊。好，那在小鬼过世这件事，当然也不是只有他过世才会发生这样的事啊。只要有艺人呐、啊，或者是有名的人过世，各种蹭热度的行为就会出现哦。像这个小鬼是艺人嘛，那艺人过世啊，然後很明显，其他的艺人就会来蹭热度，然后也会有神棍来蹭热度。然后在现在这个年代呢，更夸张的是，连假新闻也来蹭热度了。好，那当然，艺人来蹭热度呢，去不管是去他的告别式啊，或者是在这件事情上面有。各式各样的表态方式呢，我们不清楚说他到底是蹭热度，还是说他真的就是小鬼的朋友。说实在话，这些艺人到底是不是小鬼真正的朋友，只有死者知道了。所以我们只能看到他们的表象，那不晓得哪一个是真的。好，所以这个蹭热度大家就各自观察。好，可是有一个很明显的蹭热度呢。也很不应该的，就是神棍。那这神棍比较有名的，就是有一个命理师啊，哦，他就说什么，他看那个小鬼的遗照啊，说什么看到他有什么六分六分的魂魄啊，躲躲在下面啊，所以他可能还有什么状况啊，无谓无谓，哦，反正就瞎扯了。我觉得是瞎扯。为什么我觉得是瞎扯？这就要讲到我自己的宗教观、哦。我个人宗教观是这样。其实不管是基督教、天主教、佛教、道教，哦，什么教都好，他们都会有一个神嘛，好，所以我个人是认为说这个世界上是有神的，好，可是这个神呢，我也认为我们是没有办法碰触到他的，哦，所以就是说我不太相信有所谓神的代言人，哦，不管你是基统也好，哦，像那个什么命理师也好，哦，或者是所谓的牧师也好。对我来说，我认为他们只能说是研究者，但不能说是代言人。这是我个人对宗教的想法了。所以看到那个神棍出来在那边蹭热度的时候我，我自己是觉得不太能接受。至少我不会希望我死之后，就是有个神棍跑来跟我的家人说：“哦，我的灵魂怎么样怎么样，所以他们必须要怎么样怎么样才能怎么样怎么样。嗯”大概是这样那最后一个来蹭热度呢？这个是我觉得也有点夸张的。这在社团里面看到的，就是有那种假新闻的内容，啊，假消息叫假新闻的内容。它里面就是讲到说，啊，小鬼的死因是这个呃猪动脉剥离，哈，这部分是正确的，啊、哦，是的确是新闻有提到。可是他另外提到一点说，他说呃因为呃美猪美牛有瘦肉精。那这个瘦肉精呢，其实就是会造成呃主动脉剥离的原因之一啊、哦。那这个很明显就是假的嘛，因为呃瘦肉精的确是有可能有它的风险，就是说你如果是很大量的使用的话，可是这个风险很明显是没有包含这个主动脉剥离的啊、哦。所以我觉得用这个东西来带风向还蛮糟糕的了，所以就。各种蹭热度，大家就要自己啊、哦、留心判断。好，那最后就是希望呃过世的小鬼，嗯能够安息，对 ，Rest in peace， 大概是这样。好，那再来讲到一个话题是关于我们教育部的新规定、呃，不知道之前的节目里面有没有提到，就是。呃，小弟是是算以前说说师院呐，好，那当然在我们那个时代就已经改成是一般的大学了。好，简单来说呢，就是我其实算是就是老师体系的学校毕业的嘿，所以算对教育也是略懂略懂了。啊、呃、就是呢，教育部在今年八月呢，他有修新修订的一个呃学校定定辅导与管教学生办法的注意事项。那他在第二十二点的第一项列了十六个一般的管教措施，可是他在同一点的第二项，哦，他有写说，除了有特殊的情形之外，教师不得于学生下课时时间实施前项之管教措施。啊，简单来说，就是他有列一些老师可以管教学生的方法。可是他说这个方法呢，如果不是特殊的情形，你不能够在下课的时候去管教他。好，那这些所谓的一般管教措施1 6项，大家可以有兴趣的话，你可以用 key word 去查，基本上找得到。好，那我就列举前面的五项，哦，因为它比较简单，然后也是大家比较常听到。第一个就是适当的正向管教措施。好，第二个就是口头的纠正。好，第三个是在教室内适当的调整座位。第四个要求口头道歉或书面自行。好，第五个把它列入日常生活表现记录。好，呃，后面还有很多了。好，那其实这些东西，如果说不能在下课的时候实施，那就是说你所有的管教的行为。你都必须要在上课的时间内把它处理完。好， 那如果真的是老师照这个方 法， 在这个限制之下去管教学生的 话， 其实就是在压缩他们上课的时间。那我就会提出一个问 题， 就是那学生的受教权有没有因为这样而受到了影响 呢？ 好， 问号 了， 我不知道教育部的高官们。是想什么？对，好，那不管怎么样呢，教育部他当然也有他的说法，哦，他主要是说就是可能有个、哦、国际的儿童人权公约之类的，哦，意思就是说这个下课呢也是儿童的一个权利，那我们大人呢是不能够随便的去剥夺他的，啊，我个人的看法是这样，其实儿童的人权我们当然重视。这当然是很重要的。可是，当你跟教育勾在一起的时候，如果你采取了过多的限制，其实是不是有可能会同时减少孩子就是被教育的机会呢？啊，这是我提的一个问题了。啊，为什么我会这样子说呢？因为老师如果限制的越多，其实我相信，他们只会越不想管教学生而已。好、哦，当然我不是说要恢复到以往那一种不把学生当人看的那种方式，因为那个方式我个人认为也是错的。好、哦，什么以前像我以前读读的私立学校啊，好、哦、就会在早上升起点礼的时候，把那个模拟考考试没有达到标准的学生叫两排出来。然后呢，升旗台的左右两侧就会各有一个男老师，他们就会拿一根粗的藤条，然后看哪里标准差几分就打几下，哦，当着全校的面这样子打，哦，我是觉得不需要这样子的，哦，那那真的就有点过分。读书固然重要,也要，也不要为了这个就不把学生当人看嘛，哦，所以这个仗当然不行。可是问题是我们在。要限制这样的行为之后呢，我们限制的越来越多哦。比如说，哦，你不能够叫学生罚站、哦，因为你这样可能会让他的心理受损，哦，所以后来这个东西我们就没有罚站这个东西叫做站立反省，啊、哦，就是说你站着反省自己，啊、哦，不是罚站，啊、哦，雖然我我是不是太知道这两个有什么明显的差别了？啊，或者是说我们在跟学生，呃，实施管教措施的时候，你可能就要斟酌你的字眼，不要去伤害到学生的心、哦。可是我说实在的，有的时候学生做了很过分的事情的时候，你在骂人的时候，你很难保证你的字百分之百不会伤到人、啊、因为骂人一定会伤人嘛。我觉得这个是难免的，哦尤其在这个什么都要讲求政治正确的社会，所以我自己是觉得说，呃，教育部为学生想很好，但是有的时候要看你为学生想的出发点有没有真的帮到学生啊。那我有看到说，呃，有个老师有提出他的观点，他是说他觉得。教育部除了人权的理由之外，还有另外一个可能性，就是，呃，学校的老师有些他们在管教学生是没有很有效的策略，所以他们常常就会用不准下课来当做他管教学生的武器。好，所以他认为啦，有可能是教育部希望老师不要都只有那种教学生不准下课的方式。去管教学生，哦，应该要更有
1: ，嗯、呃
0: ，要有其他更有效的策略，这样，哦，那当然，事实是怎样，大概只有教育部知道了。可是，真的希望教育部不管要定什么措施之前，可以多跟在现场工作的老师去做讨论。我相信这个东西是可以找到一个均衡点的。哦，过去那种羞辱人的方式固然不对。但是你到最后，你几乎等于不管教学生，我认为也可能不太好。所以在这个拉扯之间，要尽快的去找到一个适当的平衡点。呃、嗯，好，那再来讲一个跟我自己算是呃因为我而提到的一个话题啊，哦，就是之前有聊到说关于我们台南市长。黄伟哲还有这个血甲渣男的事件嘛？哦，那我自己私人的脸书上，我有贴了一篇贴文。哦，那他就是提到了台南市长。哦，那当然我提到的内容，我是主要是在讲说，如果他想要连任的话，这个血甲的如渣问题应该是要好好处理了、啊。大概是这样子。那我有一个朋友啊，他就在我这篇贴文的下面留了一段话。那我就我没做任何的剪接，我就把它念出来。哦、嗯，以下是我朋友的留言，他说：下次选举的时候再挑起对立，就又选上了。放心吧，即使输了，就再罢免一次。SOP 应该就是如此简单了。好，所以我的解读是，他的意思就是说，哎、欸，反正要选举了，就再搞对立就好嘛。他输了也没关系，好、哦，随便搞个罢免，那个位置就又拿回来了。那说这蛮简单的，这样听起来是这个意思啊。好、哦，那就让我想到，其实很多人都会说韩国语的罢免是蔡英文在主导的。好、哦，啊，这个我也不知道有没有了。好、哦，呃，不过这话真的说的人很多。就像我有一次在外面，哦，嗯，就在那种练习场在练球的时候，就听到隔壁两个 b a b 就在说啊，蔡英文都选上总统，怎么还要把韩国瑜罢免下来？这样子实在太难看了，好，好，那就回到到底罢免韩国瑜这件事情啊，是不是民进党去弄出来的？哦，我不知道。可是我只能说，如果民进党去推动这件事情，就一定会成功的话，那说实在，当初韩国瑜根本不可能会去选上高雄市长。好，因为如果民进党要推，他就会被罢免掉的话，那代表民进党在高雄的势力是稳，就是很稳固啊，怎么可能会让韩国瑜去拿下高雄市长这个位置？所以我自己的感觉是这样，就是韩国语会被罢会被罢免，或许民进党有处理，但是我个人认为真正的主因是因为当初高雄人他们把选票的信任交给了韩国语，希望说换一个政党来执政，高雄会不会有不一样的风景？啊，所以他们交出的是他们的信任。可是韩国瑜在选上市长没有多久，就跑出去说 “Yes, I do”， 然后就去当，那就去选总统了。好，所以我认为是这一个背叛的动作，让高雄人没有办法接受。因为我相信当时有很多的呃在外地工作的人，他们特地回去投票给韩国瑜，都是希望能够有一番新的气象。可是这新的气象才上去没有多久，他马上就说要离开这个岗位，然后要去做别的事情了、哦。虽然他当时说了很多的理由了，有些甚至扯到说是要为了高雄的建设去争取。啊、哦，那不管怎么样，你就是离开了那个位置嘛。哦，所以被罢免，我认为会成功也是可以想象得到的啦。对啊，所以。民进党也不是我们所想的那么厉害，说要罢免谁就罢免谁。那其实说真的啦，要罢免没有那么容易啊。你就算有钱有人，也不见得能够号召出那么高的投票率。哦，你们看看之前黄国昌要被罢免，那个也算是很有力的在推动这件事。那黄国昌也不是一个那么有人缘的人嘛。不过那时候他很明显就是没有被罢免掉。哦，那像现在他们有很多人在推什么黄杰的罢免啊，还有什么王浩宇的罢免啊，不管是谁的罢免啊，其实看起来要真的让他成功，并没有我想象中的那么容易。对啊，所以不要想说选取选一选，随随便便说罢免就可以搞成功。好，那在这边呢，再延续一下，呃，上个礼拜的话题。上礼拜我们有聊到国民党嘛？那在这边呢，我们再小聊一下国民党。就上周的国民党，让我们彻底见到了一个有点像得了公主病一样的政党，哦，非常的傲娇啊、嗯，就是。我们可以看到新闻里面有提到说，就是那个美国在台协会 AIT， 其实有约国民党去吃饭。嗯、哦，那当然，约他去吃饭的目的是什么，不晓得啦。搞不好是要谈美猪美牛，或是要谈不要再跟中国靠那么近之类的。好、哦，不晓得，反正就是一定有他的目的可是我们的国民党呢，嗯，一开始非常有骨气的说啊，不去了，不去吃了。啊、呃，那看起来这个动作很明显在说我们爱中国嘛，啊，不然你干嘛不去 AIT？ 好，那呃，除了 AIT 的邀约之外呢，我们的对岸中国也办了一个海峡论坛，有邀请我们的国民党去参加，啊、呃，那原本国民党看起来是要用政党的名义去参加，可是不知道为什么、呃、中国那边央视某个主播啊、呃、就。在那个影片里面说啊，这个国民党来呢，来参加海峡论坛呢，是来求和的，啊、哦，就这个一说出来就就爆炸了、啊，那国民党就说要要求那个央视要道歉，哦、然后还下了一个期限，那、啊、结果期限到了之后，这个海峡论坛，哎不，那个央视真的没有道歉，他、啊、没有道歉，他们就出来说啊，他们不去了。可是他们又说，呃，不会阻止党员以个人的名义去参加，但好像后来是没有没有党员真的去了。不过呢，在这些事情之后呢，就国民党又整个翻了一下。A I T 约他们去吃饭的时候，他们一开始说不去，就后来他们又跑去跟他们说，哎、欸，不然我们还是去吃个饭好了。可是后来 A I T 到底怎样答复他们，我就不清楚了。可是如果我是 A I T， 我一定不会理他们，那神经病，要找你们去吃饭，你有又不吃，然后现在又说要一起吃饭，呃，虐待人也不是这样搞的，啊，那那个海峡论坛呢，虽然他们没有派人去参加，可是他们的一些党员呐、啊，比较有分量的啦，哦，都有录影片，就寄过去。给那个海峡论坛，哦，当他们算是在这个论坛里面放映的影片，哦，那当然内容是什么我就不清楚了，可是我猜跟挺共八九不离十吧，对啊，好，不管怎么样，从这两件事情来看，就发现我们的国民党真的傲娇，真心觉得他们根本就有公主病，啊、哦，好，那闲聊的最后一个话题，哦，就是。如果有听众啊，是我们社团里面的人的话，那就提醒各位啊，就是我们这个私人的这个社团啊，很有可能会有一些奇奇怪怪的鬼混进去。好，那比较主要两种鬼了，啊，第一种鬼，啊，叫做爱情的骗鬼，啊，骗子鬼了，啊，来骗爱情的，他们都会留那个赖的 ID。然后用留言的方式，我是还没看到贴文呢、啊，但我有看到留言，还蛮多的。好，那基本上如果我有看到，我就会疯了，因为那个留赖 ID 哦，他那个头像都是很正的妹子的，十个有十一个都是骗人的。好，那我相信我们社团里面的人，大部分的人应该是有判断能力了。不過我们还是尽量小心，不要让大家被骗。好，所以如果大家看到这个，来检举。好，那第二种鬼呢？目前我应该还有防到哦，这种鬼呢就是假新闻鬼哦。那为什么我会说他们是假新闻鬼？因为呃，大家如果来申请要加入社团的话，我基本上都会点进去稍微看一下你的 Facebook 帖文的内容哦。那有一种这个假新闻鬼呢，就非常的明显，因为你只要点进去它的头像往下滑，满满的都是那种内容农场的贴文。这个贴文呢，有些是那种很明显就什么假新闻的，呃，比如说什么吃什么就可以怎么样，啊，或者是说什么啊，美国真的被中国打傻了，哦之类的，啊，好，所以像看到如果是这种人要加入，基本上我是会拒绝了，哦，可是，呃，如果他们还是有办法绕过我的审查进到我们的社团，啊，如果大家有发现开始有一些奇怪的破文，只要你确定这个是。呃，假的讯息，你都可以跟我前去。好，那我就会去处理，好，我尽量防了，可是我不敢说能够做到一百分，好，那同时也要说，就是稍微提醒一下大家了，在社团里面的人，虽然感觉大家的政治立场可能比较偏向某个方向，可是并不代表另外一个方向的人不会进到我们的社团里面，哦，那如所以如果。大家要泼稳啊，或者是要说什么话的话，还是尽量斟酌了。虽然我是希望大家可以讲得开心，可是，就你要知道这个世界上哪里都有可能会有内鬼，对，好，就是这样了。好，那今天的闲聊呢，就到这边了。那就要进入我们今天的话题。好，那今天主要要聊的呢，就是我们。曾经非常自由、非常繁华的香港，好、哦，那这个议题其实到现在已经算是有一点退烧了。那退烧也是一件好事啊，因为这个事情其实还蛮难去做一个很好的讨论的。好、哦，那为什么会有这个香港的议题呢？啊、哦，因为最早会爆出来，我想我不知道其他人啊，但我个人是从瓜吉那边看到他。转贴一位中信记者的贴文，那这个中信记者贴文的内容是什么呢？我不逐字念了，我大概念一下他的大意。哦，主要就是说他在讲说他在过去呢，他有协助呃五个香港哦在香港抗争的人哦，让他们从某条路线偷渡来台湾。哦，可是他发现这五个人来台湾之后呢，他们被困在某个地方。在那个地方呢，他们是不能够跟他们的家人或者是他们的律师联络啊。然他自己也觉得说，哎、欸，好像目前的执政当局也没有打算要替，就是这些呃香港的抗争者提供更多的协助。那所以这个中信记者呢，他认为自己是一个帮助他们来台湾的主使者。他是这样说了，那到底是不是我也不清楚。好，所以他认为说他对这个现在这样的状况呢，他是难辞其咎，所以他只能选择说把这件事情爆料出来。好，那希望可以后面会有更有利的人来帮助他们。那甚至他也希望说，呃，政府或民间，好，能够建立起一个更明确的营救机制。好，那当然。以瓜起在网络上的声量，他去转片转转 p 这样的一篇贴文，很快的就扩散出去了，所以蛮多人就看到这篇贴文。可是他在转破完这篇贴文之后呢，又用了两篇的贴文在骂人。好，第一篇主要是在骂，看起来啦，主要是在骂民进党。他大概是在说，就选前的时候他也很挺这些民进党的人。那民进党其实在选前的时候呢，有办了很多的活动，主轴都是呃所谓的撑香港，啊、哦，就嗯就因为香港有所谓的那时候好像还没有国安法了，但是那个时候呢，呃已经有香港的很多的抗争活动了，哦，所以他的感觉是说，哦就呃在选前的时候。大家都在，有尤其民进党都在说要撑香港啊，要怎么样怎么样。结果现在香港不但没有变得更好，甚至还有所谓的国安法通过了，哦，也在实施了。结果这些事情发生之后呢，当初说要撑香港的政府没有任何实际的作为，哦，所以他认为说你是不是在消费香港？哦，这个是他主要在骂民进党的东西啊。哦，那除了骂民进党之外呢？那后来又发了一篇贴文在骂国民党，哦，大概是因为民进党有人，呃、啊，国说错，不好意思，呃，就是国民党有人呢，就利用瓜吉的这个贴文啊，在说啊，民进党就只会消费香港，哦，反正就是用这个东西来骂民进党，所以瓜吉更生气啊，他就骂国民党说，哎、欸，你们不要见风插针，哦，因为你们没有做得更好，你们只有更烂而已。大概是这样，简单说啊，因为瓜吉的贴文真的是还蛮长的，就就不要念的那么细。好，这是他当时哈先转贴中信记者的贴文，然后后面又有两篇比较情绪性的发文那这三篇贴文接二连三出来之后呢，这个事件算是在网络上就爆开来了。好，那当然除了在网络上爆开来之外呢，新闻媒体也有做一些报道了。好，那出来之后呢？就一定会有人没有那么接受这样的说法嘛？哦，因为有些人可能知道这些事，他、啊、有些人或许是单纯的支持民进党。哦，不管怎么样，就是很多人都跳出来在反对瓜机还有中心记者这样的说法。哦，他们主要的批评呢，就是在说，呃、欸，你们这样子把事情讲得那么清楚，哦，你们就把那个人家逃亡的路线曝光啦、啊。那、啊、人家以后就不能从那个路线曝光了、啊。好、哦，那也有人说啊，你这样把这个事情摊在阳光下，那政府要怎么偷偷的救人？哦，啊，你什么都拿出来讲，政府就不能做啦。哦，啊，当然也有一个说法啊、哦，是说、哦、啊，你就这样讲出来啊，你不就是在告诉中国的政府说我们这里有你们的逃犯？哦，那中国政府当然就会有理由可以来要人了嘛。哦。啊，最后还有一种说法是说，呃，就有些人会说啊，你说他在台湾不能够联络人，可是你在台湾不能够跟香港联络，总比你的人留在香港还要来得安全，还要来得好吧？哦，所以就是有呃各式各样反对他们这么做的声音呐、啊。哦，那、啊、这个声音出来之后啊，那在网络上反正。大家唇枪舌战，你来我往。哦，经过一段时间的讨论之后呢，反正网络上比较主要的风向都认为说，哎，你们都不要讲这件事，就是让他安安静静的，这样比较好,好。那当然事件比较过去之后啊，瓜奇就在他自己的 podcast 有做了一个说明。那这个说明有组织稿了，好，就有人热心的网友有打组织稿。那这主旨稿的链接我会附在，就是呃说明栏里面啊，大家如果有兴趣可以点进去看。那我大概说一下他的大意。他的大意就是说，如果今天能够时光倒流，哦，跟天冷一样，我们能够回到过去的话，哦，他认为他自己还是会转发这篇文章，可是他唯一会做的。不一样的事情就是，他就只转贴，然后后面一些情绪性的发言，他就不会讲了，好，因为他认为这些就没有什么帮助，好，当然他有讲到其他更多的啦，所以反正听起来的意思就是说，他蛮相信这个中性记者的内容，因为他有看到他帮助那些香港人的过程，所以他也很相信他说的，啊，所以当他。出来这么说这样一件事的时候，他会很乐意替他转发出去，好，不管是现在还是未来，就是，呃，应该这样说啦，不管是他知不知道后面会发生这样的事情，他都会转发，好，好，那我讲一下我自己的看法，就是大家在说这个哦，路线被曝光啊，他们就就不能够。再从那个路线逃完过来了，我必须要说，其实那个中心记者他自己的贴文里面，其实就已经有说得很清楚,楚，说那个路线已经被封了啊、哦，所以这个路线曝光到底有没有很重要？听起来应该是还好了啊、哦。好，那既然路线曝光还好的话，那、啊、后面也有人说，那你把这个事情摊在阳光下，政府就就不能偷偷摸摸的做啊？哦，有些事只能做不能说，哦，大概是类似这样的说法。可是我必须要说，呃，你把事情都不摊在阳光下，真的好吗？哦，因为如果不摊在阳光下，那我们从另外一个角度来看，就是政府在我们人民或者是民意代表。不知道的情况之下，就偷偷的在让香港人进来了。好，那大家真的觉得这样子是 OK 的吗？我不晓得别人怎么样了、啊、哈。那我自己的看法是，我觉得说，呃，要接受香港人可以，可是我想不应该是在我们完全没有一个标准或我们完全不知道的情况之下去做这样的一件事情。嗯，为什么会这样说呢？呃，其实如果有在关注陈柏伟的脸书或他的 YouTube 的话，或关注他的新闻，就会知道说，其实在这之前呢、啊，陈柏伟就曾经在立法院里面去讨论关于香港、关于难民法的一些内容。他当时其实甚至有提出一个。呃，算是蛮新颖的想法了。哦，他说啊，反正香港人这么讨厌中国，哦、嗯，你可以让他来中国，就、呃、是来台湾当兵，他一定很乐意帮你打中国。哦，当然，新闻在报这件事的时候，并没有说的那么清楚了。哦，那其实陈柏伟他的说法，他会这样说的原因，是因为他认为说，如果你要让香港人来台湾当兵，哦，这其实是需要经过一个所谓的忠诚度的审核。哦，他认为说这个审核其实比你移民的审核还要严格。哦，所以在这样的条件之下，或许去接受香港人是可以接受的。哦，不过因为新闻媒体没有报的那么相信嘛，所以大家听到这个说法，很多都是认为他这个想法很智障。哦，所以就被骂，他、啊、被骂，他当然也就乖乖闭嘴了、啊。反正他本来就他们的政党只有他那么一席。本、啊、来就做不了什么事，好，所以就是，其实我们应该要知道说，这个东西是政府有在讨论，那其他们也应该讨论，所以说不要把它摊在阳光下，真的会完全正确吗？好，我希望大家可以思考一下这个问题啦。好，那最后就说回到中信记者，哦，我算是蛮赞同瓜吉的说法。因为如果以中心记者，如果真如他所说了，就是呃这些所谓的偷渡的人都是因为他的关系才有办法来到台湾的话，那代表他在这件事情上真的出了蛮多的心力，所以我相信他会把这件事情说出来，一定有一个很主要的原因，所以我是认为说。我能接受他要讲出来的出发点，应该算是蛮正确的，好，而且就如同我前面几集节目所说的，其实我们本来就应该，呃，在社会中应该就要存在着去质疑政府的声音，我们不能够完全的相信政府，因为如果你不质疑他的话，他做什么你就接受什么。那到最后，他可能就会走向独裁的路，啊，所以，嗯，我会觉得，如果我是他的话了，啊，就我一样会把内容放出来，可是我会去修饰这个内容，哦，就有一些细节的东西，我可能不会在第一次放消息的时候说那么清楚，啊，如果我是他的话了，哈。就我可能是先放一点消息，说让大家知道，哎、欸，政府可能不是像我们所想的那么样的挺香港，好，那放出这样的消息之后呢，再看后续政府的回应啊，或者是网络上大家对这件事情的讨论啊，再去决定说要再去放什么样的消息讯息出来，好让大家知道。如果是我的话，我的做法可能会是这样了、啊。啊，那当然，时光就现在而言是不能回到过去嘛。那事情发生了就是发生了。可是真的，这个事情也点出一件事情，就一个事实，就是呃，我们对所谓的帮助香港这件事情，可能没有我们想象中的那么多进度。而且从现实上来说、啊、就我们去衡量我们国家的状况，我们真的可以帮助很多香港人吗？好，这个问号是非常现实的。或许我们可以接受一些香港的呃难民，不管他是什么原因就如果在符合我们条件之下，或许我们可以接受。可是台湾毕竟是一个。小岛，哦，我们并不是一个非常有非常大国土的地方，所以，我们能接受的终究是有限。那除此之外呢？我们真正要很确定的事情是，我们真的收进来的人，他到底是难民，还是中国的间谍？这个才是最重要的事情。哦，那我想这个其实是应该要被讨论的了，哦，不应该是什么台面下大家都不知道的事情。哦，尤其这个跟国家的安全有非常密切的关系，啊，所以我我是觉得说，就我们的政治人物，不管是立委、议员，哦，或者是现在执政的政党，大家应该要对这件事情，呃，审慎的去看待。哦，那当然，如果站在我自己去看的话，我说实在我觉得我们帮不了香港。虽然我们很想帮他们，我们能帮的事情很有限。了不起就是他们要抗争的时候，我们有钱出钱，有力出力，但顶多也就是这样而已了。真正能够救香港人的，大概只有香港人自己。啊，那讲一个比较天马行空的，我认为我们能够帮助他们的，就是透过战争夺下香港，把香港变成我们的国土。哦，这可能就是真的在帮助香港。哦、那除此之外，其他的方式能帮助到，终究很有限呐、啊。对、啊、这是非常现实的事情。好了，那今天的话题大概就讲到这里。呃，最后收尾，老样子啦，就来一首歌曲。那今天选的歌曲呢，是香港的，我自己觉得有点像香港五月天呐、啊。好、哦，这个团体叫做 Beyond。好、哦，那 Beyond 在我大概高中、国中那个时候。算是香港蛮红的一个乐团，那其实他们也算是代表了自由香港非常繁荣的一个繁境，嗯，那我选了这首歌，这首歌叫《海阔天空》那这首歌里面也提到了一些关于理想啊、自由的内容，那我觉得现在香港的自由是越来越少了，尤其是。跟 Beyond 他们很红的那个时代比起来，他们的自由自由在减少，没有在增加。好，那就用这首歌献给香港。呃，希望香港呢，他们能够撑过去啊！希望最后香港还是能够再回归自由的生活。哦，好，就这样，海阔天空。原谅我这一生不计分寸，爱自由，也许怕有一天会跌倒。Oh no， 背弃了理想，谁人都可以。哪会怕有一天只你共我？好了，那今天的感化就讲到这里了，谢谢大家的收听祝大家未来的每一天都能够相当的愉快，就这样啦，拜拜。